1: Je suis le prédateur le plus dangereux au monde. Comme si tu pouvais m'échapper Comme si tu pouvais me vaincre C'est la première fois que l'envie de boire du sang humain m'obsède à ce point. Elles sont là, tapis dans l'ombre, prêtes à vous sucer le sang et à vous gâcher les JO 2024. L'enjeu n'est plus seulement sanitaire, il est aussi politique. Elles ont envahi l'hémicycle et les couloirs de Matignon, mais aussi économique. Elles... Ce sont les punaises de lit. Oh, punaises Je suis Pierrick Faille, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité de la rédaction des Échos. Rassurez-vous, ce programme disponible sur leséchos.fr et sur toutes les applications de téléchargement et de streaming est garanti sans nuisibles et autres petites bêtes qui piquent, qui grattent ou qui chatouillent. Punaise Un moustique qui vrombie en pleine nuit, près de mon oreille. Je ne connais pas pire bruit et pire sensation. Et pourtant, un insecte est bien parti pour concurrencer le moustique au rang d'animal le plus antipathique et affreux de la création. Vous l'avez deviné, il s'agit de la punaise de lit. Un insecte dangereux, qu'il fallait écraser très rapidement. Le problème, c'est qu'il n'y en a pas qu'un. Ils arrivent souvent très nombreux avec une capacité reproductrice à faire rêver les gouvernements japonais et coréens. Mais depuis quelque temps, la punaise de lit fait surtout cauchemarder les Français. Mais qui sont-elles Que veulent-elles Quels sont leurs réseaux Pour le savoir, j'ai appelé le docteur Areski Isri, parasitologue et entomologiste médical à l'hôpital Avicenne à Bobigny.
2: Une punaise de lit est un insecte qui parasite l'homme depuis la nuit des temps. C'est un petit insecte qui fait à peu près un demi-centimètre de long jusqu'à presque un centimètre lorsqu'il est adulte. C'est un insecte qui est nocturne et qui vient nous piquer la nuit quand on dort. Et ça veut dire qu'on a peu de chance de le voir en pleine journée, dans le métro par exemple On peut le voir dans la journée, un peu partout. En particulier, on peut le voir dans la journée chez les gens dans les logements hyper-infestés, c'est-à-dire où on a des centaines de punaises de lit. Là, les punaises ne se cachent plus, elles sortent même en pleine journée, et elles vont partout, elles sont même capables de piquer dans la journée.
1: À quoi est-ce qu'on les reconnaît
2: Alors, on les reconnaît à leur taille, à leur forme, donc à peu près entre un demi-centimètre et pas loin d'un centimètre. Elles sont brun roux, elles ne volent pas, elles ne sautent pas. Et puis, je vous dis, elles sont surtout nocturnes. Quand on éteint la lumière pour dormir, elles viennent nous piquer dans le lit.
3: Oh, quelle terreur
1: Et encore plus flippant que les bêtes de monstres et compagnie, elles sont là depuis aussi longtemps qu'on s'en souvienne, dites-vous. Mais d'où viennent-elles
2: alors, lorsque l'homme habitait dans les grottes, donc il y a quand même très, très longtemps, les punaises qui étaient peut-être à l'origine sur les chauves-souris sont passées sur l'homme. Et depuis qu'elles ont goûté à l'homme, elles ne le lâchent plus. C'est l'homme qu'elles aiment. C'est gentil, mais merci, on s'en passerait bien. Il paraît qu'elles ont des, des
1: capacités, alors j'ai lu ça, des capacités de reproduction hors normes.
2: Alors, une punaise de lit euh, adulte, une femelle, lorsqu'elle est fécondée, et qu'elle est gorgée de sang, qu'elle s'est bien nourrie, elle est capable de pondre euh, elle est entre 200 et 500 œufs au cours de sa vie. Elle vit à peu près trois mois. Bon, elle a besoin chaque fois d'un repas de sang pour avoir des pentes. Et il paraît qu'ils font l'amour très souvent aussi, c'est ce que j'ai lu. Alors, les, les femelles peut-être ne courent pas trop après les mâles, mais les punaises mâles sont très actives euh, sexuellement, hein. Un mâle féconde une femelle. D'ailleurs, la pauvre, au départ, elle n'a pas d'orifice génital pour ça, pour la fécondation. Elle a juste une plaque que le mâle va perforer en tuant parfois la punaise. Ça arrive rarement, mais ça peut arriver. Et puis, alors, il n'est pas rassasié. Il va essayer de féconder toutes les femelles qu'il peut, voir les, les nymphes, c'est-à-dire les jeunes stades, pas encore adultes, voire, euh, ça ne le dérangerait pas à un autre mâle. Ils apprennent. Ils s'adaptent. Si on court, on est mort.
1: Ouais. Comment on les tue Comme on peut. Deviens le prédateur. Est-ce que ces punaises de lit ont des prédateurs
2: Ah, bonne question. Si on avait des prédateurs, ça se saurait vraiment... Maintenant, si vous mettez une poule dans la maison, il est certain qu'elle va se régaler des punaises de lit. Alors, il y aurait peut-être quelques autres arthropodes, euh, des genres d'insectes, si vous voulez, euh, qui pourraient les attaquer. Mais je crois qu'entre deux mots, il faut choisir le moindre.
1: On le voit, elles peuvent piquer, elles se nourrissent du sang des hommes, un peu comme les moustiques, d'ailleurs. Est-ce que ces punaises sont dangereuses pour la santé
2: Alors, c'est vrai qu'il y a des gens qui en souffrent et d'autres non. En fait, quand on est piqué par une punaise, on peut avoir, on va dire, allez, minimum deux types de réactions. Si on est allergique à la salive des punaises de lit, la salive qui contient des protéines. Donc si on est allergique aux protéines de la punaise de lit, on peut développer des réactions dermatologiques. On peut avoir des boutons. Mais 30% de la population n'est pas allergique. Euh, ceux qui sont allergiques, la taille des boutons et l'importance, si vous voulez, des réactions dermatologiques euh, varient en fonction du terrain atopique de l'individu. Plus on est allergique, plus les boutons seront importants. On peut avoir des tout petits boutons chez les gens peu allergiques, comme on peut avoir des très gros boutons inflammatoires, voire beaucoup plus que ça. Hein, voire, euh, des réactions plus sévères, comme des phylicthènes, un peu comme une brûlure chaque fois, avec des bulles, avec de l'eau. Ça, c'est la première réaction, la première conséquence. La deuxième conséquence, c'est la phobie que cela entraîne. Les gens qui sont piqués dans leur lit, vous imaginez un petit peu, chez eux, alors qu'ils se sentent en sécurité, les voilà exposés à des piqûres d'insectes. Alors il y en a qui sont très anxieux, très angoissés, qui ont peur d'aller au lit, et ça peut aller très loin au niveau du stress, au niveau de l'angoisse que cela peut entraîner. Mais peut-être une précision importante, elles ne transmettent pas de maladie. Nous ne connaissons pas d'épidémie de maladies infectieuses liées aux piqûres de punaises de lit.
1: Vous les observez depuis plusieurs années maintenant que vous exercez, est-ce qu'on peut parler aujourd'hui d'une invasion de ces insectes en France et en particulier à Paris
2: Alors, c'est une excellente question. C'est vrai qu'initialement, l'homme avait des punaises de lit chez lui hein, depuis la nuit des temps, comme on l'a dit tout à fait au début. Et puis ensuite, en 1939, l'homme a inventé le DDT. Du moins, il a découvert l'efficacité insecticides du DDT et puis ensuite de très nombreux autres insecticides, des produits chimiques qui sont des neurotoxiques qui tuent les insectes mais qui peuvent aussi euh, parfois tuer l'homme et les animaux et euh, c'était d'une utilisation tellement facile, c'était d'un très grand confort quand vous avez des bestioles, vous leur mettez un petit peu de ce produit elles sont toutes éliminées. Waouh C'était formidable et c'était tellement bien que nous sommes devenus pratiquement formatés. Hein. Quand nous voyons une bestiole, pip, on la tue. Ça y est, c'est fini.
1: On ne combat pas les insectes qui font... Comme les insectes qui font... Alors contre les... Il y a Bégon jaune et contre les...
0: Il y a Bégon vert.
2: Le problème, c'est qu'elles sont euh, devenues petit à petit résistantes, les punaises de lit. Le produit a fini par... Euh, ne plus les tuer toutes. On a tué toutes les punaises sensibles et on a en fait sélectionné des punaises qui sont devenues résistantes. L'insecticide ne pénètre plus au niveau de leur système nerveux, qui est un petit peu modifié par rapport à celles qui sont sensibles, et donc ça ne les tue plus. Et dans ces conditions, qu'est-ce qui se passe Eh bien, Les punaises continuent de se reproduire et euh, d'envahir un petit peu nos logements. Ajoutez à ça que l'homme voyage beaucoup euh, depuis quelques décennies, et euh, donc la France est d'ailleurs la première destination mondiale de tourisme, donc de punaise, très certainement, et donc quand on va quelque part, on peut en ramener chez soi, et parfois les touristes nous en ramènent aussi. Ajoutez à ça que chez nous, on favorise encore plus leur propagation de deux manières. La première, c'est quand nous utilisons des insecticides, encore, des insecticides, comme ça ne les tue pas, ces produits agissent un peu comme des répulsifs, ça les irrite, et au lieu de rester dans le lit, elles vont se disperser, se disséminer dans la maison, voire dans l'immeuble. Donc en fait, de cette manière, on favorise leur propagation. La deuxième manière de propagation, ce sont les, les meubles d'occasion. Vintage, hein, euh, les meubles, plus rarement les vêtements, c'est surtout les meubles. Lorsque quelqu'un a des punaises de lit, il essaie d'abord de les éliminer avec des produits chimiques. Parfois même, il fait appel à une société qui met des produits chimiques. Ça ne marche pas. Qu'est-ce qu'il fait Il jette son matelas, il jette son lit, parfois d'autres meubles. Or, tous ces meubles, tout ce mobilier qui est jeté est récupéré Soit par des gens qui vont les revendre, soit par des gens qui vont les utiliser directement chez eux. Et de cette manière, on favorise la propagation des punaises de lit. Il y a des sujets qui ne devraient pas prêter à la polémique et aux diffusions. Un peu de décence, Madame la Présidente. Alors, oui, les punaises de lit sont une angoisse pour nos concitoyens qui craignent d'y être confrontés. C'est un véritable calvaire pour ceux qui sont touchés. L'infestation d'un logement peut devenir un enfer pour celles et ceux qui y habitent et les solutions pour s'en débarrasser peuvent être coûteuses.
1: C'était le 3 octobre dernier. À l'Assemblée nationale, la première ministre Elisabeth Borne répondait à une question de l'insoumise Mathilde Panot. BFM TV avait interrompu le cours naturel de ces bavardages pour diffuser ce moment de politique générale pour parler d'un sujet grave. Le gouvernement est déterminé à agir et à amplifier son action contre les punaises de lit. Une réunion avec les ministères concernés s'est même tenue. Les voilà prévenus je vais lui faire une ordonnance. Et une s'éveille. Je vais lui montrer qui c'est Raoul. Aux quatre coins de Paris qu'on va le retrouver éparpillé par Petit bouts, à son puzzle. Moi, quand on m'en fait trop, je ne correctionne plus. Je dynamite. Je disperse. Je ventile. Bonjour Florent Verret. Bonjour Pierre. Vous êtes journaliste aux Start, Les punaises de lit sont partout, même à l'Assemblée nationale. C'est devenu aussi un, un enjeu politique et pas seulement un, un enjeu sanitaire
3: ah, c'est complètement un enjeu politique. Euh, on a pu le voir la semaine dernière à l'Assemblée nationale où, où la députée LFI Mathilde Panot est arrivée avec une fiole contenant des punaises de lit euh, et avec une formulation euh, choc dont euh, à l'Assemblée secret. Madame la Première ministre, faut-il attendre que Matignon soit infesté pour qu'enfin vous réagissez. Bon, voilà. Au-delà du coup d'éclat, euh, le groupe LFI avait déjà déposé une résolution sur le sujet pour attaquer le sujet des punaises de lit en 2019. Ils l'ont à nouveau fait euh, la semaine dernière, donc en euh, début octobre euh, de cette année. Eux, ils appellent à une création d'un service public de désinsectisation au niveau national, à créer un plan d'urgence de prévention. De son côté, le gouvernement avait semblé entendre l'alerte en 2022. Il avait mis sur pied une mission interministérielle euh, pour, je cite, « aider à la consolidation de l'expertise scientifique et technique », avec euh, c'était adossé à un plan d'action. Il était aussi prévu un observatoire national pour septembre 2022. Euh, voilà, là, là, on est en octobre 2023, qu'est-ce qu'il en est sorti euh, Eh bien, on se demande. <rire> euh, dans le cadre de mon enquête, j'ai sollicité cette mission à plusieurs reprises, euh, demande de rester sans réponse. Et surtout, l'observatoire national qui était prévu pour euh, septembre 2022 n'a toujours pas eu lieu. La semaine dernière, donc début octobre, il y a une nouvelle réunion interministérielle qui a eu lieu, qui a été convoquée, mais euh, là aussi, il n'en est sorti aucune décision. L'objectif le semble euh, avoir été de faire le point où en étaient les différents ministères. Voilà un peu ce que je peux vous dire sur l'aspect politique du sujet.
1: Un quart de nain pour moi toute seule Chouette Adieu. Adieu. Elle voit des nains partout. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce film de Jean-Claude Susfeld, sorti en 1982. L'histoire de Blanche-Neige revisitée à la sauce française. Alors, Florent, on a un peu l'impression que c'est la même chose en ce moment avec les punaises de lit. Est-ce qu'on n'a pas tendance à les voir aussi partout
3: Mais C'est la question. Justement, comme il n'y a pas d'observatoire national, on ne connaît pas de manière exacte la situation en France sur les punaises de lit. Il y a des voix qui disent « en fait, il n'y en a pas forcément plus, on est simplement plus alerte, plus attentif ». C'est un peu le message qu'a apporté Clément Bonne la semaine dernière quand il a réuni les acteurs du, du secteur du transport sur ce sujet, et il a déclaré qu'il n'y avait pas de recrudescence dans les transports. Bon, il y a quand même des signes qui montrent que, à minima, on les voit plus. Euh, moi, un exemple, ce matin, j'étais à la boulangerie, j'entendais encore deux femmes qui étaient derrière moi parler de, de, du métro et qui parlaient euh, revêtement des sièges, quelle ligne avait des sièges euh, revêt, avec des revêtements en plastique ou en tissu, est-ce que le plastique est moins propice à la punaise de ligne, Enfin, tout le monde en parle et on sent que le sujet monte. Ce que je peux vous dire, c'est que j'ai, dans le cadre de cette enquête que j'ai menée, j'ai pu, euh, on a pu me faire remonter des signaux faibles, ce qu'on appelle. Par exemple, le, le médecin parasitologue que j'ai interviewé me disait « Depuis 4 ou 5 ans, ces demandes de consultation sur ce sujet des punaises de lit, précisément », est en constante augmentation. J'ai aussi interviewé l'entreprise Rintokil, qui est un acteur important de la désinfection, euh, qui me disait en 2023, euh, si on compare à la même période sur 2022, il y a une hausse de 60% des demandes pour des euh, désinfections des appartements, et 2022 était déjà en hausse par rapport à 2021. Entre 2017 et 2022, il y a un foyer français sur 10 qui aurait été touché par des punaises de lit. C'est quand même euh, considérable, et les experts que j'ai interviewés dans le cadre de l'enquête disent il euh, n'y a pas un cinéma ou un hôtel qui peut se targuer de ne pas avoir eu des punaises de lit euh, sur les dernières années. Donc, euh, on sent que le phénomène est là sans pour autant pouvoir être capable de le mesurer
1: avec exactitude. Oh, triste époque pour le cinéma. On va se faire virer, je vous dis, Mais eh ben non ah si, il faudrait les virer des cinémas, ces punaises de lit qui envahissent notamment la capitale. Fin septembre, la mairie de Paris a demandé la mise en place d'un plan de lutte national. J'ai vu sur les réseaux sociaux des dessins humoristiques sur le phénomène, dont celui-ci, un combat de boxe entre un surmulot et une punaise pour le contrôle de Paris au moment des JO. Les JO dans moins d'un an, c'est une très mauvaise publicité pour les organisateurs de l'événement ben Depuis un mois,
3: ça fait la une des journaux en France, mais aussi des médias à l'étranger. CNN a parlé d'épidémie qui balayait Paris. Vous imaginez l'effet sur les touristes qui sont en train de prendre leur place ou réserver leur hôtel pour juillet et août 2024 pour les JO. Clément Bonne, ministre des Transports, a donné une interview à CNN où il a dit « no panic, we are detecting and acting ». Mais vous voyez ce que je vous ai dit précédemment, on voit que dans le « detecting and acting », on attend encore de, de voir les décisions
1: et les résultats. Emmanuel Grégoire, un premier adjoint de la mairie de Paris, propose d'intégrer le risque d'infestation par des punaises de lit au contrat d'assurance habitation. Il explique que des gens renoncent à traiter leur appartement pour des raisons financières et une fois que leur appartement est infesté, eh bien ça contamine les appartements voisins. Florent, ça coûte cher de traiter un appartement contre ces punaises de lit
3: C'est pas donné. Dans son rapport de juillet 2023, l'ANSES évalue à 866 euros en moyenne les dépenses effectuées par les foyers français pour se débarrasser des punaises de lit. Alors, qu'est-ce qu'ils font la plupart du temps Ils font appel à une une entreprise de détection camine. Il y a un chien qui vient chez vous et qui détecte euh, s'il est bien formé la moindre punaise de lit euh, sous votre matelas ou dans vos livres. Euh, Il y a une entreprise de désinsectisation qui vient pour traiter euh, chimiquement. Euh, Vous pouvez louer des appareils à chaleur sèche pour euh, passer... euh, votre matelas au, au, au peigne fin et, et éradiquer toutes les, les punaises. Euh, certains choisissent de jeter leur matelas, jeter leur sommier, jeter leur meubles, ce qui n'est pas forcément conseillé. Mais ils le font quand même. Certains vont même jusqu'à déménager. Bref, tout ça pour dire que ça peut coûter très cher, les punaises de lit, sans parler de l'angoisse que ça génère.
1: L'ANSES évalue le coût économique et sanitaire pour le pays autour de 1 milliard 400 millions d'euros entre 2017 et 2022, dont 79 millions associés à une baisse de la qualité de vie, aux troubles du sommeil et aux impacts sur la santé mentale.
2: Ça le bête.
1: Et les sommes sont importantes, encore plus lorsque l'on parle des, des entreprises ou des lieux publics. Oui,
3: j'ai sollicité celles qui ont fait l'objet de, de polémiques en septembre-octobre dernier. J'ai sollicité par exemple la RATP, une fédération d'hôtellerie, le cinéma pâté... Tous refusent de me donner les montants qui sont engagés pour gérer ce sujet. Il y a un professionnel qui a joué le jeu, c'est la chaîne de cinéma MK2, qui a 11 cinémas à Paris. Ils m'ont donné leur budget, c'est 100 000 euros par an, pour adresser le problème des punaises de lit. Ça peut paraître beaucoup, après c'est pas forcément énorme. Je rappelle leur chiffre d'affaires annuel, c'est 35 millions d'euros, donc 100 000 euros d'un côté, 35 millions de l'autre. Mais quand même... Je me suis amusé à faire l'estimation pour un hôtel parce que je n'ai pas réussi à avoir un interlocuteur qui me donne vraiment son budget euh, en regardant un peu les prix affichés par les entreprises B2B sur, sur Internet. Pour un hôtel de 50 chambres, par exemple, en cas de détection, et disons que la moitié de ces chambres sont infestées par des punaises de lit, bah, ça lui coûterait 26 000 euros pour détecter et se débarrasser des punaises de lit. Donc, c'est quand même pas donné.
1: On l'a compris hein, tout à l'heure avec notre entomologiste il n'y a pas de prédateur pour ces petites bêtes. En revanche, il y a un, un détecteur presque infaillible. Oui,
3: c'est le chien. Ils sont formés pour détecter les, les, les punaises de lit. Et justement, j'en parlais, le, la chaîne de cinéma MK2 veut aller plus loin que faire appel à un prestataire. Ils veulent se doter d'un chien pour euh, renifler les, les 11 cinémas qu'ils ont euh, dans Paris. Mais c'est un coût. J'ai contacté une entreprise qui s'occupe de, 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 de sourcer et de dresser les chiens. Ça coûte 20 000 euros euh, d'obtenir un chien. Et après, il faut s'en occuper. Mais il y a un délai important. Parce que la personne me disait quand un client me contacte, ils veulent ils veulent un chien tout de suite. Sauf que en fait, il n'y a pas de stock de chiens, donc il faut le sourcer, le, le dresser, l'élever, et ça prend euh, à peu près six mois pour avoir ça. Donc c'est pas la solution miracle pour ça, pour se débarrasser des punaises.
1: On a parlé des coûts de détection et du traitement, avec parfois euh, un cocktail chimique effrayant, même si on a bien compris que c'était de plus en plus inutile. Mais au-delà, il y a aussi un risque réputationnel pour ces entreprises ah, Bien
3: sûr, et c'est sans doute pour ça que sur la RATP, les hôtels et certaines chaînes de cinéma, on préférait ne pas me donner trop d'informations pour ne pas qu'on parle d'eux dans un article. <rire> et tout, on, que ce soit la RATP ou, ou d'autres entreprises m'ont dit... Euh, après les alertes, nous avons investigué et on n'a trouvé aucune punaise dans nos infrastructures, dans nos wagons. Et en même temps, elles précisent toutes « attention, ne mettez pas trop les projecteurs sur nous, tous les lieux publics sont concernés ». Les cinémas disent « attention, il n'y a pas que les cinémas », les hôtels disent « attention, il n'y a pas les hôtels ». Donc en même temps, ils disent qu'ils n'en ont pas trouvé de manière récente dans leurs infrastructures et pourtant, ils rappellent que personne n'est épargné. Et quand on parle aux experts ils disent bien « aucun hôtel, aucun cinéma sur les dernières années n'a pu être épargné ». Donc cette mise à distance, on voit bien qu'elles ont un risque réputationnel énorme pour eux, elles essaient de s'en protéger, euh, voir les clients partir leur coûterait euh, très cher, et c'est pour ça que certaines restent mutiques. On a pu voir par exemple fin août, quand les, la première alerte qui a fait parler du sujet, c'était sur Twitter et c'était euh, sur l'UGC Bercy, l'UGC euh, a mis quand même quelques jours avant de répondre et la polémique a enflé, et sans doute, c'est pour ça que MK2 préfère jouer la transparence, dire tout ce qu'ils font, dire qu'ils ont acheté un congèle par salle de cinéma pour mettre les fauteuils dès qu'il y a, un, dès qu'il y a une détection. Ils répondent sur X, X Twitter maintenant, à chaque alerte qui est faite concernant un de, un de leurs cinémas, ils répondent avec transparence en détaillant le process qu'ils mettent en œuvre. Voilà, ils savent, il y a un risque réputationnel et après, les marques agissent de, de façon différente.
1: Rampinaise, la punaise, une petite place dans votre lit ah, les punaises irritent mais que dire de certaines entreprises qui tentent de profiter des craintes suscitées par ces bestioles
3: comme dans tout phénomène qui grossit il y a des opportunités business qui naissent et euh, alors moi dans mon, le cadre de mon enquête j'ai pas fait le constat proprement parler d'arnaque seulement de suspicion des témoignages qui me sont remontés, et qui avec de sérieux doutes sur la qualité et l'honnêteté des prestations euh, déployées. Un entrepreneur qui a une, une agence d'architecture me disait qu'il y a eu une détection de punaises de lit dans dans leur bureau, amenée a priori par un salarié. Ils ont engagé une détection et un traitement sur les bureaux et les trois appartements des personnes, des salariés qui étaient concernés par ces bureaux-là. Nouvelle détection après le traitement, il y a encore des punaises de lit. Donc là, il a un doute sur la qualité du chien renifleur. Il fait appel à une deuxième entreprise pour une troisième détection. Et là, il ne trouve rien, alors qu'il ne s'est rien passé entre la deuxième et la troisième détection. Donc il se dit, est-ce que c'est une arnaque ou est-ce que le chien a mal été formé Bon, moi je ne peux pas y répondre, mais voilà, ça lui a coûté au passage plus de 5000 euros. Ce qui est sûr, c'est qu'on on l'a évoqué d'un mot, mais c'est que le médecin parasitologue qui a répondu à mes questions m'a dit que les produits chimiques, les insecticides, ne fonctionnent quasiment plus sur les punaises. Elles sont devenues euh, résistantes aux produits déployés. Il y, en avait un, il y avait un insecticide très puissant dans les années 50 qui a permis de débarrasser le territoire des punaises de lits, mais il a été interdit dans les années 70 tellement qu'il était puissant et nocif pour l'homme et pour l'environnement. Donc maintenant, elles sont résistantes. Et euh, lui me disait, ce qui fonctionne pour les tuer, c'est la chaleur, 60 degrés et plus, ou alors le froid, très froid, mettre ses affaires dans un congélateur plusieurs heures.
2: Enfin, je ne sais pas où vous allez m'envoyer, mais je vais vous leur demander encore. Je ne veux pas aller quelque part où il fait froid on ne vous demandera pas vos préférences.
1: Merci Florent Verret, journaliste aux Écostart, et merci docteur Areski Isri, parasitologue et entomologiste médical à l'hôpital Avicenne à Bobigny. Je vous invite aussi à lire l'article de Yann Duvert dans Les Échos sur comment les hôtels font face au fléau. Cet épisode de La Story a été réalisé par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varney.